0: antes que apaguem, sem desculpas, sem isenção, sem censura. Por enquanto, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Este é um trabalho interpretativo da obra em questão, e não uma narração ou audiobook do livro referido. É uma análise que pode, portanto, conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política ou eventos atuais. O autor é empresário executivo e deputado federal eleito em 2018, mas sua biografia merece honra e respeito, sobretudo pelo fato de Felipe de Orleans e Bragança ser descendente direto de Dom Pedro II e Princesa Isabel. Ele portanto é membro da família imperial brasileira, por isso presto aqui minhas sinceras estimas. Dito isto, esta obra trata das mídias sociais e mais especificamente ainda da cultura de cancelamento que vem dominando o ambiente político-cultural e das redes sociais, obviamente. E já no primeiro capítulo, uma reflexão sobre um aspecto da política brasileira chama a atenção e convida a uma análise. É dito que o centro na velha política depende de acordos partidários da máquina pública, grupos de interesse e grande mídia. E com quanto nunca vai mudar o Brasil, e só se viabiliza sufocando opções que mudam. E essa assertiva diz respeito ao afamado ou difamado, com todo o mérito, centrão da política do Brasil. Daqueles partidos políticos que compõem um teórico centro da política e que por anos, governa após governo, domina e influencia as principais pautas do governo federal, e que faz tudo a partir de acordos, chantagens e jogos manipulativos em os quais só eles se beneficiam. E desse ponto, é notório que o chamado centrão é mais a causa de diversas crises políticas e econômicas que na verdade é a solução. E não por menos frequentemente, esses partidos de centro se alinham aos partidos de extrema esquerda como PT, PSOL e PCdoB, para inviabilizar pautas que alavancariam a economia brasileira. Basta olhar para suas defesas e votações. São via de regra aquilo que está contra a família, contra a redução de gastos e de impostos, a livre iniciativa, etc. E tanto por isso, em tweet de 30 de novembro de 2020, Felipe de Orleans destacou que, mais importante que eleger seu deputado favorito, é não reforçar partidos da velha política. Bem, compromisso com reformas. Nessa direção, foi que o Centrão e a oposição se uniram para caminhar juntos na questão do PL 149-19, chamado PL Mansueto, que tentava dilatar para que o projeto de lei fosse transformado num trem da alegria, nas palavras do deputado e Bragança, para que prefeitos e governadores não tivessem de cortar gastos para cumprir suas dívidas para com a União. E uma frase define bem tanto o Centrão como toda a velha política e está tuitada na conta do deputado Felipe de Orleans, datado de 24 de outubro de 2019, em que diz tais Não são parte da sociedade, pois acham que parte da sociedade é deles. No Congresso, vai também dizer Luiz Felipe, em outro tweet de junho de 2019, oposição e Centrão são competentes para agir contra o senso e outro combate à corrupção, mas, nas ruas, são incapazes de convencer o cidadão consciente a ser a favor de seus planos. E uma de suas formas de operar isso é bem descrito no tweet de junho de 2019 também, que diz que são os bilhões de reais de orçamentos e milhares de cargos os quais, pela velha política, eles articulam ao seu favor para manterem-se sobrevivendo mesmo quando a opinião pública é contrária a eles. E em março de 2019, o tweet de Orleans e Bragança definiu, sem mais, do que trata tudo isso. A velha política, escreveu ele, quer fazer o que a velha política faz? Trocas. E nesse sentido, é que o autor abre o capítulo segundo em que comenta através de seus posts e tweets o grande arcabouço de desvios, corrupção e interesses paralelos envolvendo a política no Brasil e o dinheiro público. E ele vai indagar então, por que há políticos que são contrários às privatizações? E a resposta vem no mesmo tweet, porque há muitas perdas para eles, perdem cargos, cargos eleitorais, receitas de suas empresas, eles perdem recursos. E para tal existe o fundo partidário e fundo eleitoral. São parcelas de recursos públicos legais que, no dizer do príncipe Luiz Felipe de Bragança, vazam do erário público para tentar manter a relevância de partidos irrelevantes. Em nota ele destaca que o fundo eleitoral já transferiu quase 4 bilhões de reais a partidos só o PT vai também registrar ele, recebeu mais de 400 milhões. E como demonstração também de como a máquina pública é usada pelos políticos para se beneficiarem, vale ressaltar o tweet de Orleans e Bragança de maio de 2020. Governadores adotaram medidas que geraram fechamento de empresas, desemprego e queda na renda familiar e no consumo. Faz sentido que governadores tentem aumentar os próprios salários? Ao passo que a MP 905, que cuidava da redução de encargos trabalhistas para fomentar contratações de jovens no mercado de trabalho, nem sequer foi submetida à votação. E a constatação, bem acertada e exposta no tweet de abril de 2020, foi que o vereador, deputado ou senador, que resiste em cortar custos da máquina, mas favorece aumento de impostos, joga contra a população. Não espere que ele vá agir diferente se, por acaso, for eleito a prefeito, governador ou presidente. Enfim, no dizer de Felipe de Orleans, diga-se muito bem exposto, há de se constatar que na Câmara operam os três M's. Deputados miseráveis, que por qualquer agrado vendem sua lealdade. Os deputados midiáticos, que são os que buscam estrelatos e se tratados como superstars. E os deputados comissão, que são os que não vendem sua lealdade. Seu ideal. E até a página 59, o tema da reflexão do altura é o STF. E também o ativismo judicial, que, sem rodeios, Orleans e Bragança denuncia de ditadura sem limites. Em seu tweet, ácido e preciso, foi publicado em dezembro de 2020 dizendo que gera dúvida na população o STF não esclarecer em rede nacional quem exerce o poder executivo do Brasil. E como prova de que quem manda no país é o STF, Ricardo Lewandowski ministro do STF tinha dado 48 horas para o governo informar datas e plano para vacinação contra a covid-19, uma clara interferência do judiciário no executivo. E se toda a petulância do STF ainda não se fez notar, vale salientar o que disse Felipe de Orleans em março de 2020, denunciando o abuso que os ministros da Suprema Corte tanto exibem por aí. O juiz de Estofre, destaca o autor, explicou que ataques a instituições públicas significam ataque à democracia, mas como explica o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, instituições não são a democracia, estas representam o Estado de Direito. A democracia é vontade popular, atacar a vontade popular é que é atacar a democracia, e quem tem atacado tanto o Estado de Direito quanto a vontade popular é o STF. E em novembro de 2019, o dizer do autor foi que, com nossa constituição âmbigua como cúmplice, o STF vota para impedir que a justiça se estabeleça no Brasil. E para se ter uma ideia de quanto estrago o STF é capaz de fazer, apenas na questão da prisão, em segunda instância, o STF já avaliou e reavaliou ao menos seis vezes, a cada nova reavaliação, ele decide o contrário do que decidiu anteriormente, ou seja, ele derruba um sua própria decisão. Para um tempo depois, derrubar a decisão que derrubou sua decisão anterior. Complicado e confuso assim mesmo. Pra quem deseja saber mais das peripécias do ativismo judicial do STF, e até onde vai suas palpúrdias, recomendo as excelentes obras Inquérito do Fim do Mundo e Sereis Como Deuses, ambos tendo como organizadora a bacharel em direito Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan. E ao discorrer sobre OMS e pandemia, o autor reflete que o mínimo que os governantes deveriam garantir não é uma poção mágica, mas o direito de termos opções, e com ironia, ele tuitou em abril de 2020 de que, ao menos nisso tudo, o cidadão teve um saldo positivo. O de entender a extensão do poder de agências como Anvisa, OMS ou prefeitos e governadores. E que todos estes podem violar tranquilamente as liberdades de nós cidadãos. E em março do mesmo ano, ele já havia publicado que, se estados têm autonomia para fechar estradas e conter o vírus também deveriam assumir o ônus pelo desemprego e falência de empresas. Quem quer o bônus deve ficar também com o ônus, completou ele em seu tweet. E como tudo isso avança e afeta as áreas e aspectos da nossa vida, ela acaba transgredindo nossas liberdades e minando toda a estrutura civilizacional que somos, temos e que conhecemos. E dito isso, vale salientar o que escreveu o autor em agosto de 2018 quanto a isso. Toda grande civilização, disse ele, surgiu com cultura de forte base religiosa e uma elite capaz de transmitir os valores da religião. A análise crítica desses valores leva ao nilismo, destruidor dos fundamentos místicos e transcendentais que enfraquecem toda a sociedade. E de então, Oléance e Bragança lista alguns dos pontos que, segundo ele, atrapalham a sociedade a desenvolver-se e esses seus apontamentos perfazem-se para com a Constituição brasileira, a qual ele enxerga como um dos elementos que tornam ainda mais difícil operar mudanças salutares na sociedade como um todo. De tal, a Constituição não valoriza o cidadão, mas rotula sua atuação por grupos de interesse. Cria privilégios para determinados grupos, prevê excessiva regulamentação e burocratização proíbe e permite o mesmo tema criando paradoxos esquizofrênicos, intervém em todas as áreas da atividade humana sem necessidade, centraliza o poder no Estado, faz com que municípios e estados dependam da União do Governo Federal, também tende ao coletivismo, etc, etc. Devido, então, a tantos embaraços, o modelo constitucional brasileiro inclina a nação para a mediocridade e põe instabilidade pela tirania de sistemas superpresidenciais. E quanto à desinformação, o autor muito bem elabora a reflexão de que todos os canais de mídia devem ser livres para garantir a democracia, mas nenhum deve concentrar tanto poder e influência que seja capaz de controlar ou comandar a própria democracia. E dentro desse mesmo contexto, Luiz Felipe alerta que... Se prestássemos mais atenção nos debates e eventos que ocorrem no mundo, ao invés de em apenas a novela da política interna, o orçamento para nossa segurança e defesa seria nossa prioridade. Isso foi tweetado em setembro de 2020 e está cada vez mais evidente e claro essa necessidade. Já em agosto do mesmo ano de 2020, Luiz Felipe destacou em seu tweet que inverter causa e consequência, vincular assuntos díspares e distorcer proporção são os três métodos mais utilizados pela mídia para controlar a opinião pública. Só quando ela relaxa que o óbvio se torna visível novamente. E se alguém duvida que é exatamente assim, convido a dar uma olhada com mais atenção em como estes três itens se manifestam nos comentários e opiniões da jornalista Amanda Klein no programa 3 e 1 da Jovem Pan. Assuntos Díspares. como diz aqui Orleans e Bragança, são conectados ao fim de... Na conclusão da narrativa, apontar para algum erro do governo Bolsonaro. Não importa o tema, seja a operação policial no Morro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em março de 2021, ou a trama política entre Taiwan e China. No final de suas falas, ela sempre consegue conectar os pontos até impingir a Bolsonaro toda a culpa. Seja do que for, pelo motivo que for, ou pelo meio que for. Se Bolsonaro disser que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil Ou que o sol brilha durante o dia e a lua à noite Ela achará uma forma de inverter a lógica e condenar Bolsonaro por alguma coisa Mas esse mérito não é só dela O Jornal Nacional Fantástico, a Folha, o, All, o Estadão, CNN Todas são firmes, concorrentes ao troféu, idiotas da mídia e da desinformação Pois todos são especialistas em inversão, vinculação e distorção de assuntos e notícias, a fim de produzir espantalhos falaciosos. Mas deixo para todo o efeito a indicação das obras A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon, e Fake News Quando Jornais Fingem Fazer Jornalismo, de Christian Derosa. Ambos descortinam essa máfia da desinformação midiática. E, para mais que isso, o tweet de junho de 2020 do deputado Orleans dizia que censurar não é só restringir tipos de opinião. Determinar quem pode ter maior ou menor alcance de opinião também é censura. Sem livre expressão, vai dizer ele mais adiante, a comunicação vira permissão de Estado. E já em agosto de 2019, em seu tweet, Orleans e Bragança publicou que a Câmara aprovou a pena de 2 a 8 anos para quem criar e compartilhar fake news. Ao invés de fomentarem a confiança e a liberdade, restauraram a censura. E sobre o sistema eleitoral, ele escreveu que sistemas eleitorais não são sinônimos de democracia. Não questionar o sistema eleitoral reforça o manto sob o qual toda fraude prospera. Nenhum sistema eleitoral é blindado contra fraudes. E por isso, países com transparência têm a humildade de permitir contestar resultados eleitorais e auditá-los. E toda a desconfiança quanto à lisura do sistema eleitoral tem sua razão de ser em que em toda a América Latina se vê avançar o projeto comunista, qual chamam Grande Pátria Bolivariana. Onde se haviam eleito representantes da direita liberal ou até de centro-direita, já se observa esses sendo demovidos por eleições suspeitas e controversas, falsas denúncias e por, por aí vai. Nos Estados Unidos, por exemplo, Trump, apesar de imenso apoio popular, surpreendentemente não foi reeleito. Após milhares de votos por correio, centros de apuração de votos com queda de energia elétrica em plena contagem dos votos, nomes de pessoas mortas nos boletins de votação pelos correios, votando em joy enfim, centenas de eventos no mínimo suspeitos. em Israel, Benjamin, Natalinho, também... Sendo despachado por um opositor mais alinhado à esquerda globalista No Chile, até nova constituição foi aprovada Alinhada ao projeto e agenda bolivariana de esquerda A Argentina também sucumbiu voltando a eleger um candidato de extrema esquerda E como resultado está fatalmente colapsada econômica, cultural, moral e espiritualmente Já se diz que ela está a um passo de ser a nova Venezuela e mais recentemente, em junho de 2021, o Peru chancelou seu atestado de óbito ao eleger um candidato de extrema esquerda, enquanto que no Brasil, Judiciário, Congresso e Mídia se unem tentando a todo custo derrubar o governo de Jair Bolsonaro tudo para que volte ao poder a extrema esquerda, amiga e aliada do projeto comunista da pátria bolivariana. Tanto é que José de Seu, cérebro e articulador ideológico de toda a trama socialista no Brasil, veio a declarar sem nenhum constrangimento que em 2022 o Brasil voltará a estender as mãos para os cubanos. Essa sinalização tem como aporte à convicção de dele de que, nas eleições presidenciais de 2022, o ex-presidiário Lula voltará a assumir a presidência da República. Será que essa certeza de Dirceu teria a ver hum, com algo com as urnas eletrônicas do Brasil? Será que é possível que a confiança na eleição de Luiz Inácio, ex-presidiário da Silva, teria a ver com o processo eleitoral inauditável feito por meio das urnas da Smartmatic? Deixo então essas indagações para refletirmos. E sobre a Argentina, que exemplifica qualquer estado comunista ou que pretende tornar-se tal, Felipe de Orleans tweetou em novembro de 2020 que lockdown, estatização e mais impostos são as medidas dos socialistas na Argentina. E o resultado é imigração, inflação, desemprego e, claro, piora na saúde. E ele alerta que os socialistas do Brasil também vejam a tragédia no vizinho e querem fazer exatamente igual por aqui que, no geral, se expressa por meio de uma agenda muito fácil de se identificar, que não por acaso também é a agenda globalista. Renda mínima global, impostos sobre grandes fortunas, projetos assistencialistas... Mas falar disso resulta em cancelamento nas redes sociais, pois como assevera o autor, para quem é o problema, alguém falar do problema é uma ofensa. E assim encerra a análise da obra, antes que apaguem, Sem desculpas, sem isenção, sem censura. Por enquanto, de Luiz Felipe de Orleans e Bragança.